0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于我们上一期节目的一个遗留问题，啊是已经是上上上期了啊，因为中间隔了两期，身体不太舒服，然后是做了两期比较简单的内容，那么这一期呢，我们继续跟大家来聊。关于直播，它的风口是不是已经过去了？现在各个平台的直播效果怎么样？如果想要去直播的话，怎么样去选择平台？然后包括各种各样的一些直播市场方面的因素吧。那么今天这一期呢，主要就是跟大家来聊这些内容的。那么在今天的节目开始呢，帮一位听友小小的做个广告，这一位听友呢是做女鞋的设计类的。然后他呢，想要寻求一些女鞋的合作店铺或者厂家，他想看一下自己的设计能否跟商家和厂家达成合作，然后啊、呃，两人实现共赢啊，就基本上是这样的一个想法。那具体的呢，大家可以去联系小安啊，小安可以给你推送他的微信，然后你们呢可以对接了以后仔细的聊一聊啊，那也是简单的帮听友们做一些宣传。啊，包括社区里面的所有会员啊，如果你有一些就是想要去打通渠道类的。或者想要去寻求一些同类淘宝商家合作的一些事情啊，你也可以去跟小安联系，小安可以去帮你发朋友圈啊，或者我们也可以节目里面简单的帮你做一下宣传，看看有没有啊，就是有相同意向的人，你们可以达成合作啊，从中帮忙牵一下线啊，这些我们平台都是可以去做的。那么包括其实我近期啊也有在我们纸木的那个小程序里面啊去更新一些纸木专属的音频，那么那里面的音频呢，啊、呃，讲的内容呢就会。会稍微的可以更开放一点，因为，嗯、呃，像我们在一个公共平台上讲的内容呢，还是需要有所顾忌的。有的一些内容呢，我们聊的时候就会考虑会不会太敏感，会不会被平台给屏蔽掉。那么在我们自己的一些平台上呢，我们会相对的少顾虑一些。那么讲的内容呢，也可以啊，就是相对来说啊，更加的开放一些。嗯、呃，那么以后呢都是这样，就是比如说有的内容我觉得在平台上讲不太合适，那么我就会放到我们自己的小程序里面去讲。大家感兴趣呢，可以直接去搜小程序的名字，叫“指目见闻”啊，见闻就是。呃，所见所闻啊，那个见闻，纸木见闻就可以搜索到我们的小程序，呃，你可以在里面关注一下我们的音频，啊、音频内容都是免费的嘛，呃，所以大家都可以进到小程序去听。那么，呃，视频内容呢，我们纸木社区是收费的，收费的价格呢是三百六十五一年。那么具体的一些内容，你可以看我们下方的详情页，包括去添加小安咨询啊，都可以。啊，那么接下来我们还是来聊我们今天的一个内容。那我们今天的内容呢，是来。聊一下啊，关于抖音它整个市场的，应该说是直播整个市场，不是单纯抖音这样的一个平台。那么其实最近的话还是有比较多的声音啊，就是说，呃，直播这个东西它的风口已经过去了，直播已经凉掉了，就整个直播行业啊都会感觉很不景气。呃，其实我觉得这是类似于像一种就是淘宝当年啊火爆过后的一种，就是所有人都会产产生那种短期的错觉。呃，这个环节我们当初也经历过啊，就是淘宝它刚出来那一段时间啊，非常的火，呃，非常火，但是它没有很高的一个知名度，就那时候的一个互联网传播效应啊，没有现在。这么广泛，那时候的火爆，通过什么去进行传播呢？就比如说你的一个朋友开了淘宝店啊，卖了以后生意还不错，然后他会跟你说，哎，这个平台上去卖一些网上卖货啊什么的，还不错的，啊、呃，效果挺好的。特别是那时候的大学生啊，然后刚刚毕业的一些创业人群啊，经常会去做淘宝的一些东西。因为对于他们来说的话，接受新鲜事物就特别的快啊。像我的话，其实我最早就是，呃，我创业结束以后开始做淘宝，就是因为有朋友跟我聊这个电商这个东西很不错啊。那时候都是直接叫淘宝的，就这个东西很不错啊，可以尝试一下。然后我当时也是通过那样的一个风口机会开始尝试做淘宝。哦、啊，那在尝试做淘宝以后呢，其实大概就没多久时间吧，两年。那有很多的一些商家进入淘宝以后，就会导致一个问题，有的人做得好，有的人做得不好。那在这种情况下的话，就会产生一种言论啊，就是淘宝这个平台已经不行了。那其实当时还是处于淘宝早期的一个平台，这有多早呢？那个时候整个天猫还是没有的，那时候还叫淘宝商城，就那时候天猫还没有上线呢。然后淘宝商城快要转变成天猫的那个节点吧，就在那个时候。呃，那时候就会有很多的人去做淘宝，以后效果不好，然后他们就会鼓吹一种言论，就是，哎，这个平台不行了，就该赚的钱都已经赚完了，这种电商平台啊什么的，哎，终究有很多的问题啊什么的，不长久啊，是迟早会凉掉啊。然后就淘宝已经不好做了，现在去做淘宝没有意思。这种言论的话，其实，在那个时代是有非常非常多的啊、呃。其实经历过那个时代的一些电商人，应该都是会在呃一些各大的一些新闻啊，包括你朋友的嘴里啊，包括一些呃对于行业。分析的一些财经帖啊，你都可以看到这样的言论啊，并不是特别的少见。那么，其实现在直播啊，它整个行业就有点类似于像那个时候。其实直播它整体来说啊，是要比那时候的淘宝更加起步的一个阶段，就它才刚刚开始展现出它的一个呃对电商领域的一个载智力啊、呃。因为我们通过像李佳琦，通过像薇娅，通过像快手的辛巴这样的一些主播，我们了解到像这样的一些直播间，它的带货能力远远要超过一家店铺单日的一个带货能力啊，这个是很显然一件的、呃。你看数据就可以看出来，像李佳琦、薇娅他们六月。份啊，两个人带货基本上一个是两百多亿，一个是一百多亿，然后包括辛巴也是做到了一百多亿。那么他们单场每天的一个销售额是任何一家淘宝店都很难去媲美的啊，仅有那种很头部很头部的那种淘宝店才有可能跟他们去搬搬腕子啊。一般的淘宝店就想都不用想。那么啊，作为这样的一个头部效应的话，就很多人被这种效应所吸引，然后也去尝试做直播。那么在这里面失败的人肯定不在少数。那么所有失败的人都会觉得是。市场不行啊，不是他们没有做好，就是因为觉得哎，所有的市场啊、哎，都被这些头部流量给垄断了啊，或者说所有的这些流量啊，它都被啊现在已有的这些给完全充实了啊，所以就没什么机会了啊。直播这个行业新人冲进去就是一个死啊，包括你还可以举出很多的案例啊，比如说像罗永浩，罗永浩他在六月的话，其实直播的数据是非常惨淡的啊，他整个六月只有零点六亿的一个销售额吧，这个数据应该还算是比较准确的，虽然老罗自己。说这个数据是假的，但是通过这些数据平台统计的数据呢，肯定是有一定的可信度的。呃，那么整个六月份只有零点六亿的话，对于罗永浩的直播的一个影响力来说，肯定是差距特别大的。因为像罗永浩他首播的时候单日的一个销售额就一点八亿，而六月整个月都只有零点六亿。就以这个数据来说，罗永浩要带三个月的货才赶得上他第一天去做直播那一天带的一个货量。那么这个就明显是一个。断崖式的一个收缩，嗯，它的整个数据收缩了大概有百分之九七，就是相比它一个巅峰的一个数值来说啊，它现在整个啊直播的一个带货量收缩了百分之九七。那很多人都说，哎，你看罗永浩啊，他带货现在都已经这么惨淡了，那么一般人去做不是更惨吗？啊、呃，其实这里面的话我们要分开来看啊，就罗永浩他是一个高开低走，但是在直播行业啊也有很多低开高走的，就是慢慢往上的。其实像李佳琦、薇娅的话，他们都算是自己累。以及这样做上来的，就是他们一开始并没有到现在这样高的影响力，都是因为他们直播间效果越来越好，用户认可以后，整个一个良性循环，然后最后就导致了他们现在整个直播间就是非常的火爆啊，像单场的话，基本上每场都会有三百多万的一个观看人数。呃、嗯，浏览量就更不用说了，浏览量都是几千万起步的。那么对于这样的一个数据呢，也是他们日积月累的结果。有人说他们的数据也在下滑，但是这样的一个下滑肯定是正常的，因为他们之前的一个数据的上升呢，伴随着我们一个比较特殊的时期，就是疫情时期。在那个时候呢，打发时间的人特别多，看直播的人也是特别多。那么随着我们这个疫情的过去，那么现在所有的人他们的一个时间日趋正常的话，那么呃，时间变少了，那么看直播人数有所下降。肯定是正常的，而且它这个下降数值，就六月的数值来说，已经是非常非常优秀了。你想想看，它现在这个数值的话，就等于是一个比较稳定的状态了。因为像疫情已经过去了，然后包括现在我们也已经复工复产了很长时间啊，所以人的生活都是比较趋于正常化的。那在这种情况下的话，他们直播间数据是可以作为一个长期数据来考量的。那么这么大的一个数据，它肯定证明了这块市场它是良性的，而且是很好的。那么，在这样的一个情况下的话，你要说直播行业已经凉了，那我是很难去认同的。啊，同时我们去看另外一个数据啊，就是其实，呃，老罗他在整个抖音带货下跌啊，跟平台也是有一定的关系的啊。虽然他个人也要负一定的责任，但是他这个平台肯定是有关系的。怎么看呢？在六月的整个主播的带货数据里面，前十家里面没有一家是抖音的啊、呃。其中，嗯、呃，前十里面抖音只有一家，然后剩下就是淘宝和快手啊，分了半壁江山。而且就前八名里面，就是淘宝四家，快手四家。就没有抖音的事儿，那么这是为什么呢？其实仔细想想的话，还是比较好去理解的。那么首先，淘宝的强势这一点很好去理解，因为淘宝本身是一个卖货的平台，那么它平台里面的流量都是以买货的买家为主的。那么这样的一个流量呢，特别容易实现转化，也特别容易吸引他们去看卖货的直播，对吧？那么在这样的一个平台里面呢，它的直播效果肯定是数一数二的好的。那么接下来的话是快手，其实很多人会觉得快手和抖音是同一性质的平台，那么为什么快手它的带货能力会更好呢？其实如果你仔细去看过抖音和快手的内容的话，哎，你会发现两个平台差距还挺大的。就快手的话，它现在更加是以扶持内容创作类的主播为主，而抖音呢，它还是一个偏向于快流量化的，它流量。那些内容啊，特别的快餐，而快手呢，其实它的内容是会具有一定的粘度的，呃，虽然有很浓厚的土味啊，就是我们俗称的那种很俗气、呃、很烂俗的那种剧情，包括很浮夸的演技，就各种各样的这种土味的元素在里面，但是其实也有一种魔性的吸引力，就是你一旦看进去以后啊，你反而停不下来，就哪怕是一些很蠢的东西，你也会觉得比较有意思，啊、呃，就在打发时间的时候，你看着看着就会觉得，哎，这个东西还不错啊、呃，那其实。这个就是快手的一个特点，它对于用户是有粘性的，会让用户认准某一个标签，而抖音上就比较少。抖音上的话，你刷的内容更多的是快餐化，它通过标签来给你推荐内容。嗯、呃，你比如说你喜欢看健身类的标签，它不会给你专门推某一个健身类的博主，它会给你推大量的健身类的内容，对吧？那这些啊，就是标签化的一些内容呢，就不容易在个人的一个名字下面去形成一个比较大的影响力啊、呃。虽然也。是有啊，抖音上肯定是有那种大主播号的，也是有那种大主播的内容的啊，但是它的影响力相比于快手肯定要弱化特别特别多。这个你仔细看一下两个平台，你就可以感觉出来。那么像这种对于用户的认可啊，对于啊你整个这个用户年度的深度不同啊，其实它对于这个主播的信赖度也是不同的。那么像快手这样的形式呢，就比较容易有较高的信赖度，那么他们的主播也比较容易能够实现一个带货的转化。那么抖音它就真的一无是处吗？其实并不是，因为抖音的话，它的重点运营策略啊，呃，其实，在广告上是具有绝对优势的，因为它的快餐的这种整个内容模式呢，会让它的一个用户量基数特别大。那么这么大的一个用户量基数呢，最适合的肯定是广。告。告啊，不管是你去看以前的哪一些案例啊，就同类型的一些平台呀、啊，啊，或者说就是大流量的一些平台的特征，都是以广告为主，而不会说以内容去做存活。呃，这一点的话，我们可以很好的去看一下，就是国外的视频平台啊，有一个叫 YouTube，YouTube 呢，它就是一个类似于像以前的优酷啊，以那种用户自主投放内容为主的一个视频平台。那我们同时可以对比一下网飞的一个视频平台，两个都是视频平台，网飞是以自产的一个影视剧以及他们购买版权的影视剧为主的啊，那就是网飞。然后另外一个就是 YouTube， 那么 YouTube 和网飞两个视频平台都有收费模式，而 YouTube 的一个收费能力啊，就是只对于用户的就会员的收费能力啊，嗯、呃，相比于网飞是要差很多的。啊，这就是因为它 YouTube 是一个泛内容平台啊，它没有资产内容，它没有顶定向去啊。呃靶向的去圈定某一个客户啊，他是非常泛的，就是把所有的视频相关类的流量，利用用户的自主上传吸引到自己的平台上来。那么 YouTube 靠什么盈利呢？它也是呃现在最大的一个在线视频平台嘛。那么它靠的其实就是广告流量啊，这就是泛流量的一个特征。那么抖音的话，相比快手和淘宝，它肯定是一个泛流量平台。呃，你想淘宝上是肯定不会出现像抖音这种什么啊、呃、小哥哥小姐姐那边跳舞去吸引流量的，基本上都是以卖货吸引流量的。那么快手呢，也是。以内容创作为吸引流量的，那这两个呢？它相比于抖音的流量来说，都会更精准一些，所以他们在带货上面会更加具有优势。那么像罗老师这种啊，你去抖音平台上看的话，其实也会发现啊，他对直播并不是并不是特别的友好。像淘宝直播的话，你直接点到呃那个淘宝首页啊，就会有一个淘宝直播板块，你想看直播点进去就可以了。然后像快手的话也是啊，它的一个直播啊切换的一个路径啊，还会感觉比较的。人性化啊，就是不管是你关注的主播啊什么的，都会比较容易点进去。那直播本身的好坏，它平台的体验，以及它平台哎对于这种呃直播流量的倾向，都是要去负起一定的责任的。呃，就流量，它最后就决定了一个用户他是以什么样的心态打开你的 APP 的。呃，像淘宝的话，就是用户指向非常明确，我来买东西。呃，像快手的话，哎，它也非常明确，我来看我创作的内容，然后他推荐的东西，我可能想看一看。抖音的话，很多人就是打开的唯一目的是打发时间。那这里面他推荐的商品，除非就是特别能够击中他的灵魂，要不然的话，哎，他去看这样的一个商品的概率啊是偏小的。当然，对于带货市场这一块啊，抖音第一次尝试算是失败了，因为他们第一次尝试的目标是明星带货、明星流量转化啊，但是转化下来的效果肯定大家有目共睹啊，不是特别的良好。这一点不管是在抖音还是在淘宝，都是经过印证了，能够把货带起来的明星万里挑一。啊，虽然明星本身的自带流量比较大，但是，呃，明星对于明星带货的一个认可度还是偏低的啊，除非这个明星他在带货上本身就是，呃，有很高的一个优势，就是你的货品特别有吸引力啊，像刘涛啊这种，哎，他们带出来还不错，呃，关晓彤啊还可以。那么其他的一些明星想要做出比较好的成绩的特别特别少啊，基本上就那么一两场可能会好一点，呃，甚至有的比较惨的就连一场好的都没有啊。那么这样的一个环境呢，他们肯定以后这条路线需要去做切换的。那么切换了路线以后呢，呃，他们接下来选择的，啊、呃，我觉得两个平台都会去选择扶持腰部力量。然后这一点的话，我们从淘宝它里面的很多态度可以看出来，一个是赵圆圆的出走哈、啊，就赵圆圆她大家可能不。了解啊，就是他扶植了李佳琦和薇娅两个最大的头部直播带货明星，呃，这个成绩应该说是可以傲视群雄了。你带出来这样的两个头部主播的话，不管在哪里，你都可以挺起腰板说你特别的牛逼啊！我想别人不会有什么意见。但是淘宝其实对于这个结果不是特别的满意啊。他们今年淘宝其实定出了一个指标，是要做出一百个李佳琦和一百个薇娅。那么这一百个李佳琦和薇娅呢？他想必不是说每个人都可以带货带到两百多亿一个月啊，或者说一百多亿一个月啊，肯定不是这么高的要求。他的意思呢，应该主要还是要把中间腰部的力量给复制出来，不能只是头部的流量哎去垄断所有的这些入驻的一些用户。呃、嗯，因为这对于淘宝平台来说有两个风险，一个是如果所有的流量都集中在头部的话，那么容易形成主播大于平台的效应。比如说李佳琦和薇娅，或者呃其他的一些以后出来的大主播，他们突然转在一个平台，会带走很多淘宝在直播方面的流量，这肯定是淘宝不愿意看到的。对于一个平台来说，流量分布均匀在各个主播身上才是他们比较乐意看到的，这样主播跟平台的溢价空间就变少了。平台就占据了主导权，这肯定是平台乐意看到的一件事情，所以他们肯定会去大力的扶持中下部的一些流量资源，让他们能够站起来，这样他们这个平台才能搭建起来，而不至于。被头部的主播给牵着鼻子走，这对于平台来说是非常重要的一件事。那么抖音也看出来了，明星带货就自有流量的这些人，他的一个带货效应并不好。那么接下来他应该也是会去扶植那一些能够把货带出去的人，那些真正能够有带货能力的那些账号，他们的运营重点肯定也会侧重于这样的一边。那么啊、呃，对于我们来说啊，就对于一些正常的带货商家来说啊，这对于我们接下来其实是一个很好的机会。就他的平台愿意把头部的流量向中下层分散的话，其实这对于我们这些呃想要去入主直播市场啊，或者说想要去尝试直播的人来说都是好事。这就证明了以后在中下流量这个层级啊，是会有比较大量的扶持的。所以说，直播它这个行业它的风口并没有过去啊、呃。你之前去做一些尝试会失败，其实原因是各种各样的。就像你在淘宝最火热的时候。也有很多人淘宝做不出来，原因也是各种各样的。嗯、呃，很多人都觉得在风口进入一个行业，它必定是赚钱的，因为这一点在线下的话是很容易得到证实的。比如说像我们这边的话，有很多啊，像以前去做一些卖树的生意啊、园林生意的一些人，当时扎堆去做，所有的人都赚了钱，然后后面的人赚不到钱，然后就会给线下的人一个认知：做生意只要这个行业好，那他就一定能赚钱。但是线上是不一样的，线上对于很多生意，它都是具有条件在。里面呢，比如说像淘宝，淘宝的话，它对于你的货品运营啊，以及你的店铺的展现都是有条件的。那么直播也是，它对于你,你的拍摄、带货、货源的产地以及你货源质量啊，包括你各种各样的一个选品团队啊，都是有要求的。呃，这种的话，其实就是不要太小看任何一个行业。嗯、呃，你想要入驻一个行业，哪怕它是一个蓝海，是一个风口，你也要对它有足够的一个了解，也要对它有一个足够的尊重，而不是说我进去做，做的不行，就这个行业不行。直播有可能会迎来它的一个下滑期，但这我个人来看，肯定不是这一两年的事情，就它的一个火爆，至少可以延续一到两年时间。那一到两年之后，要看直播行业怎么去发展，怎么样去调整。那以后的事情，我们肯定都不能去完全的预料。但是就目前来说，直播市场在我看来依旧是上升的，而且是一个良性上升的一个阶段。就平台目前制定的一些策略啊，以及他们的一些侧重点啊，都是更友好的去面向我们中小卖家的。那这样的一个环境呢，我觉得，呃，如果就目前来说，你断言直播行业已经凉了，风口已经过去了，是不是特别合理的？那么这就是我们对于现在直播的平台和直播的呃整个市场的一些分析啊，希望能够给到大家一些帮助。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。